0: Crecete en la gracia, segunda parte, segunda de Pedro, capítulo 13 y el verso 18. Leo, antes bien, crecete en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Creo que es inmediato que cuando uno lee el versículo se da cuenta de que el tema principal es que se trata de una exhortación a crecer. o que su tema es el crecimiento. Y cuando empezamos a estudiarlo, que fue la vez pasada, nos propusimos hacerlo en tres partes. Primero, ubicándonos en el contexto. Segundo, lo beneficioso de la gracia y tercero cómo crecer en la gracia o los instrumentos de crecimiento ya vimos lo primero respecto al contexto y empezamos enfocándonos en que dice allí antes bien lo cual es un contraste y ese antes bien es que anteriormente en el mismo capítulo el escritor nos habla en términos generales, de tres grandes peligros que ha de enfrentar la, la Iglesia de Cristo, nosotros como creyentes, mientras vivamos en esta tierra. Tres grandes peligros. Esos tres grandes peligros son, primero, ateísmo, de lo cual nosotros somos testigos históricamente cómo creció la teoría de la evolución en el siglo XIX y se ha extendido por toda la tierra, en todos los lugares en algunos sitios hasta se prohíbe enseñar sobre la creación y eso fue predicho hace eh, miles de años el segundo peligro es la impaciencia re religiosa que está habla de lo cual habla el versículo número 9 y, y donde se nos dijo que Dios no está tan atento a la, a la fecha que si el año 2000, que si se va a terminar en el año 2000 o el año 500 no, la paciencia de Dios es para salvación en otras palabras, como si su mente fuera dominada, llena por salvar y entonces, a no obstante, como ha pasado siglos, ya van casi dos mil años de la promesa, el apóstol nos prevé de impaciencia, porque iba a adorar, según nosotros, mucho tiempo, pero según Dios, no. Y tercero, el error doctrinal. Hombres de malos sentimientos y mala cabeza, todos estos peligro, no es que, uno habla de los peligros y parece como que va a suceder en la calle no, no, dentro de la iglesia, si no, no tiene sentido que se nos dijese son peligros que han de surgir dentro de la iglesia o que de algún modo van a infiltrar a la iglesia entonces viendo esos peligros, uno se pregunta ¿y cuál es el remedio para librarnos de esos peligros? y el apóstol responde antes bien, crecete en la gracia, así que el crecimiento en la gracia es el remedio o el antídoto eficaz contra los peligros que han de venir en contra de la iglesia, en contra de la fe cristiana. Así que se anuncian peligros terribles, sutiles, difíciles de detectar, pero hay un antídoto eficaz creciendo en la gracia. Luego vimos lo tocante a la voz celestial, porque el pasaje habla de dos voces. Una voz celestial que dice, antes bien creced en la gracia y en el conocimiento. Y luego una voz terrenal que dice, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos o hasta el día de la eternidad. Son dos voces, una voz vino del cielo exhortándolo y una voz responde en alabanza y gloria a nuestro Dios. Y sobre eso se habló de tres asuntos, un desarrollo, crecer en la gracia, una ciencia, crecer en el conocimiento, un objeto o una persona en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que Dios ha provisto un remedio. Y en aquella oportunidad... Se terminó con una nota de consuelo y es esta, que Jesús es Señor y Salvador. Como Señor quiere decir que todo dominio y potestad en los cielos y en la tierra es suyo, nada ocurre sin Él. Por lo tanto, si en las leyes del Señorío de Cristo te ponen amargura, en aflicción, en enfermedad, en quiebra, en lo que sea, no deje de pensar que Él es Señor. Pero también es salvador. Con lo cual se corona con esta promesa. A los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Bien. Hoy entraremos en el segundo punto. La gracia y su beneficio. Así que veremos de un par de un parte qué es la gracia y lo beneficioso de la gracia. Empecemos entonces qué es la gracia o lo que es la gracia negativamente. Vamos a ver negativamente y positivamente negativamente para los novelistas dramaturgos, escritores y el común de la gente cuando ven una persona de buena presencia con garbo, con hermosura dicen tiene gracia otras veces si el individuo suele ser agradable a los demás y hace reír fulano tiene gracia otras veces si su comportamiento es bueno, decime, se desenvuelve con gracia. Otras veces, cuando se da un préstamo en el banco, te dan dos años de gracia. Es decir, que te va a pasar, te, te prestaron el dinero a siete años, pero los dos primeros años te va a pasar sin abonar el capital, solamente pagar intereses. Y entonces se le dice, es un préstamo con dos años de gracia. Otras veces, dicen los escritores, cuando el presidente indulta a un preso, dice, lo, lo soltó de gracia. De ninguna de esas gracias habla el texto. No es de eso que se trata, no es de ese asunto que se trata. Se trata de otra cosa. Se trata de algo mucho más sublimo, de, de, sublime, algo cuya fuente es Dios. No de los dramaturgos, ni de los novelistas, ni de los escritores, ni de los poetas, ni de los filósofos. Así que la gracia que habla el texto no es de origen terrenal ni viene de criatura alguna. Viene del Creador. Esta gracia es doble. Es una gracia no creada en Dios. Y una gracia creada o infundida en el creyente. Por cuanto el versículo dice, creced en la gracia, como que algo que ya tenemos. O que ya se tiene. Así que la gracia en ese sentido es doble. Con respecto a lo primero, hay un versículo que dice lo siguiente. El, el ángel le dijo a María, has hallado gracia delante de Dios. En Lucas 1.30, cuando eh, se le anuncia que ella iba a ser cubierta por el Espíritu Santo de donde vendría Jesús. ¿Tuvo ella méritos para que Dios la escogiera? No, Dios lo hizo porque Él quiso. A eso llamamos su gracia porque era más bonita que los otros. No, 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 nada de eso. Simplemente por su gracia. Así que hay una gracia no creada en Dios y hay otra gracia que son los buenos dones de la primera gracia. Hay una gracia en Dios y nos da dones, dones buenos, materiales y espirituales. Todo buen don desciende de Dios. Esa segunda parte de esos dones es lo que aquí se, ha, se habla de crecer en la gracia. Así que hay una gracia que está en Dios y solo en Dios. Y otra es recibida por el hombre. En este sentido, entonces, hay lo que se llama gracia común y gracia salvífica en el aspecto humano. No tanto en el divino, en el aspecto humano. Gracia común y gracia salvífica una es común a todos los hombres por ejemplo yo conocí un caso de una pareja casada por 50 años y todo el tiempo fueron fieles unos a otros pero no eran creyentes eso es gracia común a diferencia de gracia salvífica así que hay una gracia común que la pueden tener todos los hombres y hay una gracia salvífica que pertenece Oigan el nombre, gracia salvífica que pertenece solo y únicamente a los elegidos o a los verdaderos creyentes. Entonces se puede decir que la gracia es sin nuestra voluntad. Hay una gracia que viene a nosotros sin nuestra voluntad que Dios la da. Pero ya esa gracia en nosotros no se manifiesta a nuestro prójimo sin el concurso de nuestra voluntad. Como la comida. Dios nos da la comida y nos ha dado la facultad en el organismo de procesar esa comida y que no sea nutritiva. Pero hay que comérsela, es decir, hay que ingerirla, hay que tomarla, hay que comérsela. Así la gracia. Dios en su gracia nos ha dado gracia que requiere el uso de nuestra voluntad, por eso dice el texto. Y apela al uso de nuestra voluntad. Creced en la gracia. En el lenguaje del apóstol Pablo dice, Dios es el que en vosotros o en ustedes produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso es, en sentido general, la gracia. Tal como dice Filipense 12:13. Así que por la gracia Dios pone en sus hijos el deseo de hacer el bien y la capacidad de hacer el bien y que su nombre sea glorificado como dicen por ahí más vale caer en gracia que ser gracioso es decir que él sea agradado así que en la gracia de la cual estamos hablando se requiere nuestra colaboración el uso de nuestra voluntad hay en cuanto a la gracia salvífica y su definición, por favor vayamos a Efesio capítulo número 1, y allí está encerrada conceptualmente, Efesio 1. Por favor vayamos allá. Efesios, o la carta de Pablo a la iglesia en Éfeso, capítulo 1 y el verso 5. Desde el 4 voy a leer. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, es decir, en Cristo nos escogió, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esa es la gracia de Dios. Somos escogidos... En Cristo según el puro afecto de su voluntad. Y eso sucede sin nosotros. Él nos escogió. Él lo hace. En otro lugar agrega. Tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Romanos 5.2 Así que noten ustedes. Somos escogidos en Cristo según el puro afecto de su voluntad. A eso llamaríamos la gracia madre. Pero por la fe tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. Lo que llamaríamos la gracia hija. La que está en nosotros. Y el apóstol Pedro nos exhorta a crecer en la gracia. A llevar buenos frutos. Que los efectos de esa gracia que está, gracia madre... Que, perdón, que los efectos de esa gracia que Dios infundió en nosotros sean notorios o crecer en la gracia o que vivamos como verdaderos creyentes por lo tanto la gracia madre justifica y la gracia que está infundida en nosotros santifica por una somos llamados a salvación porque por gracia somos salvos, y por la otra crecemos en la vida espiritual o en la vida de fe como cristiano. Usted no puede ser más justo mañana que hoy, no. Todos somos justificados. Entiéndase que se pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Lo que se pagó por el apóstol Pablo para ser justificado es lo mismo que se paga por usted. Es decir, que mañana tú no puedes ser más justo. Ni un creyente es más justo que el otro en ese sentido, pero sí puede ser más santo. En otras palabras, en la uso, en la aplicación y en la ejecución, operación de la gracia. Así que hemos de poner el mayor empeño de crecer en la gracia, vivir en gracia y bajo la gracia. Lo que se nos está pidiendo es que renunciemos constantemente a los deseos de los ojos, a los deseos de la carne y a la vanada gloria de la vida, al pecado, al mundo, a las seducciones, a, lo, a los placeres ilegítimos, a la fornicación. A todo eso se nos está pidiendo que renunciemos y que hagamos el bien. Lo que Dios nos manda. Eso es lo que se, se está pidiendo aquí. Así que podemos resumir que por la gracia somos aceptos a Dios en Jesucristo, y una vez acepto, estando en Jesucristo, el Espíritu Santo opera, obra en los creyentes para llevar frutos de gracia. Dicho de otro modo, hay una gracia sin nosotros y hay una gracia con nosotros. Explíquese cómo es que hace hace nosotros... Sí, te, lo digo así para llamar la atención. Hay una gracia por la cual fuimos salvos. Es decir, vinimos a ser creyente. Cristo se encarnó, fue sin pecado, vivió una justicia perfecta, se inmoló por nuestros pecados, resucitó al tercer día. Entonces, en virtud de eso, se nos concede arrepentimiento, perdón de pecado, justificación, santificación y glorificación. ¡Eso lo hace Dios sin nosotros! Pero hay otra gracia que es la que ha sido infundida en nosotros, que es con nosotros. Es la obediencia de la vida cristiana. Y a eso se nos llama aquí crecer en la gracia. Ahora bien, ¿cómo uno nota que es crecer en la gracia? Crecer en la gracia es cuando tu fe se hace más fuerte, tu amor por Cristo más ardiente, tu paciencia te hace más manso tu obediencia más cuidadosa, tu conciencia más tierna, entonces sería signo de estar creciendo o que la semilla sembrada de ti en el día de la conversión crece y da frutos. Y uno sabe si está creciendo o no. Sí, uno se da cuenta. Yo por lo menos me doy cuenta. Cuando yo comparo el tiempo pasado y el presente... Si, si no estoy loco, yo creo que estoy creciendo. Y lo mismo pasa contigo. Bueno, pero que pudiera ser jactancioso que usted diga así. No, porque yo estoy diciendo que la gracia que lo produce, no yo. La gloria es de él, no mía. Así que no es jactancioso. Si me acto es en él, pero no en mí. Ah, eso es lo que usted quiere decir. Eso mismo decir, que quiere decir. Así que crecer en la gracia. Eso es la gracia. Ahora entremos lo beneficioso de la gracia. Lo beneficioso de la gracia. Y empecemos trayendo una definición. ¿Qué es un beneficio? Recibir un bien. Eso es un beneficio. Cuando yo ahorita esté saludando, si usted viene y me regala una billetes de 100 pesos, eso es un beneficio. Eso es recibir. No lo estoy pidiendo a nadie, no entiendo. Estoy simplemente dando un tono para hacerlo más sencillo. Un beneficio es recibir un bien. Pero en esto de la gracia hay una dificultad. Y la dificultad estriba no tanto el que da la gracia, sino en uno. ¿Qué se nos ha dado? ¿Cuál es el bien recibido? Bueno, el bien que se nos ha dado no puede ser mayor Dios mismo. El Espíritu Santo es hecho morar en el corazón de un creyente. Eso es maravilloso, excelente, es un bien pero un bien que es permanente y que además no se puede perder. Eso es lo que se nos ha dado. Dios mismo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, mora en nosotros. Pero cuando vamos a la realidad de nuestra vida, vivimos como si no nos los hubiesen dado. Es decir, que hay algo que está mal aquí. Es decir, vivimos como... Si fuera otra cosa, nuestra felicidad nos esforzamos más por el dinero, por la apariencia, por los trapos y por muchísimas otras cosas más que por Dios en ocasiones. Entonces, algo está pasando. En otras palabras, que no somos afectados en todo nuestro ser como lógica y razonablemente debiéramos ser afectados. Algo está pasando. Ahora bien, cuando uno lee las Santas Escrituras... Uno llega a esta conclusión: Dios se acuerda de lo que somos. ¿Y, y qué usted quiere decir? Que cuando nos habla, con desciende a nosotros. Y generalmente, viendo la dificultad que tenemos para valorar el oro como oro y lo que Él es como lo que Él es, entonces nos habla en lenguaje comparativo. Es decir, que Él condesciende, se acomoda a nuestra debilidad como hombre, nos habla en una manera que entendamos, con el fin de que valoremos su inefable don, el Hijo de Dios que vale más que diez mil mundos, ¡es mío! Y yo lo deseo, pero ahorita es otra cosa. Y eso con todos nosotros. En este mismo versículo de segunda de Pedro 3:18 notamos eso. Cómo Dios nos habla. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo es nuestro. Es señor su gloria. Y es Salvador mi beneficio es decir, que Él me habla en términos que yo entienda es tuyo, es para ti es para tu bien no ver el cristianismo como una pesada carga como algo duro no, porque ahí prohíbe muchas cosas no, es para el deleite presente y eterno por siempre Dios condesciende así que hay un beneficio Pero es necesario pues Para hablar de este beneficio Verlo en términos comparativos Otros textos Apoyan lo que acabamos de decir Oigan esto Hoy os he puesto delante La vida y la muerte Escoge pues la vida Para que vivas Tú y tu descendencia Romanos 30, 19 Oh, qué maravilloso es el Señor Me ha dado una joya Que no tiene precio De tan grande pero cuando me habla de la joya, no me dice, mire, esta la joya y se acabó. No, me la compara. Para que yo entienda, ¡qué maravilloso es nuestro Dios! Quiera, pues, nuestro compasivo Señor, darnos a hablar como Cristo habla y lo digamos en su espíritu. Así que empecemos en eso de lo beneficioso de la gracia, diferenciando el asunto. Por favor, vayamos a Mateo 6. Mateo 6, versos 31 y 33. Leo. No os afanéis, pues, diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos. Verso 33. Empero o pero más. busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Varias cosas notamos aquí. Primero, que todos los dones buenos vienen de Dios. Todos. Los terrenales y los espirituales. Los presentes y los eternos. Comer, beber y vestir vienen de Dios. Y luego dice, pero busca el reino de Dios y su justicia. Nos habla en términos comparativos. Si tú quieres los terrenales, busca el reino de Dios y su justicia y te daré los espirituales y también los terrenales. Miren, cómo maravilloso habla el Señor para captar nuestra mente, nuestro interés, nos compara una cosa con otra. Así que los, todos los dones, sean terrenales o celestiales, corporales o espirituales, temporales o eternos, vienen de Dios. Y el Señor allí nos dice, mira, los los terrenales no te pueden hacer feliz pero la gracia sí la gracia sí tú comes, bebe tú comes y al rato necesita comer otra vez bebe y al rato necesita beber otra vez y se acaba todo eso con la muerte pero lo que yo te estoy dando son para esta vida y para la que viene coge eso mejor nos presenta lo beneficioso reiteramos en términos comparativos así que la gracia tiene por objeto darnos los mejores dones y que sean de beneficio a la parte más noble de nuestro ser, nuestras almas, que beneficien el alma. El Señor no se recuerda, polvo eres, y al polvo volverás. Pero estos no, estos dones, estos, estos dones de la gracia son para siempre. Procura pues crecer en la gracia Mientras tú estés en la tierra Para cosechar mucha gloria en el cielo Porque vamos para allá Dicho de otro modo y en lenguaje práctico Nada ni nadie puede dar satisfacción Al alma humana Siempre vivimos vacíos Aún los creyentes a veces nos sentimos vacíos ¿Y qué tenemos que resolver? Ir corriendo en oración a Cristo ¡Ay Señor, líbrame de este sentido! Y Él nos libra. No hay manera de... Todo es vanidad, todo es vacío. Lo único que puede dar satisfacción al alma es la gracia. Y de eso se nos está pidiendo crecer en la gracia. No hay manera de llenar el vacío existencial del ser humano. El que siempre va con él en su pecho. Que no sea por medio de la gracia de Dios. Dice Jesús, este es el pan que descendió del cielo, el que de él come no muera. Juan, capítulo 6, versículo 50. Y Salomón agrega, la largura de día está en su mano derecha, en su izquierda riqueza y honra. Proverbio, capítulo 3, versículo número 16. Y sí, disfrutemos los dones temporales, los dones terrenales, disfrutémoslos. Pero tratemos siempre de sacar un buen provecho de ellos, que sean para crecer en la gracia. Porque me lleven a la gracia. Los dones terrenales estarán contigo mientras esté en la tierra. Mientras esté en la tierra. Nosotros, tú y yo, si somos honestos. ¿Cómo que usted dice que si sí somos honestos? Espérate ¿sí? lo que te voy a decir. Nosotros creemos que mientras más bienes terrenales tenemos, mejor nos va. ¿No es así? Sí, es verdad. Ahora oye lo que dice Dios. Al rico no le deja dormir la abundancia. Oye, tener bienes para no dormir. Dice Eclesiastes capítulo 5, versículo 12. Así que nuestra inclinación natural, lo que nosotros llamamos sabios y entendidos, y a la gente rica la ponemos arriba, nosotros vemos ricos que casi no saben ni leer ni escribir dando discursos y salen a los periódicos porque eso es lo que la gente valora pero la abundancia no le deja dormir comentando sobre este versículo un puritano dijo lo siguiente mientras más ruido haga la gloria terrenal de una persona por lo general menos podrá dormir Puedes repetirlo, sí, con gusto, a ver si se nos clava. Mientras más ruido haga la gloria terrenal de una persona por lo general, menos podrá dormir. Termina la cita. Así que los dones terrenales suelen ser un gran problema. Si no son bien manejados, son un gran problema con el ingrediente que uno pudiera trabajar mucho para obtenerlo, pero nadie te asegura que lo va a tener. Hay gente que estudian esforzadamente. ¿Y por qué tú escogiste esa carrera? Ah, pues a dar más dinero. Y trabajan, y consiguen el trabajo, y se levantan temprano, y trabajan esforzadamente, una capacidad de trabajo tremenda, y se acuestan tarde. Y al final el dinero no le da ni para cubrir los gastos de la casa pero él no trabajó muchísimo es que los dones terrenales son así son como el viento tienen dones terrenales en la gracia común a quien Dios quiera darle estos dones terrenales pero lo que él le da en la gracia eso no se pierde. son de ahora y para siempre y de eso se nos habla aquí son bellísimos son buenísimos los dones Terrenales, no, 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 no. Los dones de la gracia. Así que voy a ver ahora. Vamos a ver ahora tres ejemplos de esto que, que venimos hablando. Así que por favor les invito a ir a segunda de Timoteo, capítulo 4. Estamos hablando de lo beneficioso que es o son los dones de la gracia, el crecer en la gracia. Verso 16. Leo. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No le sea tomado en cuenta. ¿Qué está pasando? Allí? Bueno, el apóstol Pablo, aquí ya un anciano, había dedicado todo su, todo su tiempo para predicar el Evangelio, llevar salvación a mucha gente. Y Dios le dio muchos buenos, íntimos y amorosos amigos, compañeros de milicia pero ahora dice él que todo le abandonaron es decir que puede darse el caso que en un verdadero creyente un hombre fiel cuando más necesite los amigos los amigos se vayan los dones temporales se ausenten algunos que han estado sobre todo en asuntos de gobierno y en las alturas cuando dejan de estar allí la mitad se van esos son los dones temporales de esta vida aunque la gente se esfuerce en sacarlo lo pierde y eso está diciendo él aquí. En mi primera defensa, ninguno. Bueno, o sea, Pedro y Juan. No, no, ninguno estuvo a mi lado. Todos se fueron. No, me desampararon. El dolor de ese hombre era terrible a esa hora. Ahora bien. ¿Este hombre tenía gracia salvífica o no? Sí. Así que vamos a seguir oyendo cómo él habla. Verso 17. Pero... Oh, qué hermoso, pero. Pero. El Señor estuvo a mi lado. El Dios de gracia estuvo conmigo. Yo no necesito más nada. Por eso Él decía: Nadie de toma en cuenta eh, que se fueron. Porque ellos pudieron hablarme bien y consolarme. Pero el Señor me dio fuerza. Me fortaleció. Y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen, así fui librado de la boca del león. Y esa es, una, es una, una figura tan hermosa, eso de la boca del león. ¿Y qué significa eso que Dios le libró de la boca del león? Bueno, yo creo que en, aquí en la ciudad de Moca hay un... Hay un zoológico. La boca del león es. Imagínalo un león hambriento y usted mete la cabeza en la boca del león. O un brazo, si no quiere la cabeza, métele un brazo. ¿Qué tú crees que va a pasar? Bueno, es de lo que va a pasar. Yo estuve con mi cabeza en la boca del león y el Dios de toda gracia. Impidió que el león cerrara la boca. Eso es lo que le está diciendo. Ahora, noten ustedes: los dones temporales se fueron. Cuando él habla de los dones de gracia, es una alegría, es una alabanza, es un cántico de victoria. Y se quedó ahí, no, le llevó al futuro inmediato y a la eternidad. Versículo número 18. Y estoy seguro que el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Eso hace la gracia, y solo la gracia. Y solamente la gracia. De manera que cuando uno ve este cuadro y si la gracia nos capacita para verlo con fe y aplicarlo en nuestro tiempo de violencia, de crímenes, de seducciones, de asalto, de engaño, de maldades, de corrupciones, cabe y cabe y sé que te cabe que se nos diga también, creced en la gracia. Antes bien, creced en la gracia. Así que las bendiciones de la gracia no se pierden, son para siempre. Como alguien ha dicho, esta es la hermosura del alma, la fortaleza del espíritu, la paz de la mente y el consuelo de la conciencia. Repítelo, sí, los dones de la gracia. Esta es la hermosura del alma, la fortaleza del espíritu. La paz de la mente y el consuelo de la conciencia. Así que el creyente es depositario de un tesoro invaluable e inmortal. Alumbra los ojos, nos hace sabios, guía los pies, perfecciona la conducta. Y cuando llega la hora de la muerte, la gracia nos viste con una crema celestial para esperar con paciencia el día de gloria o oh, día de la resurrección. Eso hace la gracia. Otro caso. Ahí mismo en 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 6. Leo el versículo 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Qué dice él? Me voy a morir. ¡Oh, qué bendición! A veces la gracia nos hace saber la fecha en que vamos a morir. ¡Qué bueno! A veces nos dice, fulano, mira, te va a morir. En el caso de él, le da, estaba preso, lo iban a, según algunos dicen, a ejecutar. A veces con un cáncer que nos dice, eh, pronto te va a morir. Eso es parte de los dones de gracia. Ahora, ¿qué hace él en aquella oportunidad? Bueno, me voy a morir Tengo un largo viaje que recorrer Déjame revisar mis bolsillos A ver si tienen suficiente dinero Para emprender ese viaje Entonces él revisa sus bolsillos En otras palabras Mira su experiencia con Cristo Y dice Verso 7 He peleado la buena batalla He acabado la carrera He guardado la fe Puedo emprender el viaje. ¿Y cómo? Por la gracia. El beneficio de la gracia. Versículo 8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez pues justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. De manera que él vio sus bolsillos, echó mano de la experiencia, dice, sí, he andado en la gracia. Soy testigo, mi conciencia me lo dice delante de nuestro Dios. He crecido en la gracia. Por lo tanto, tengo una esperanza racional. Si yo te digo a ti, y que no suceda como pasó con el hermano Domingo, que yo dije que me iba a regalar un Mercedes Benz, y lo que me trajo fue una foto de un Mercedes Benz. No, no así. Con Dios no es así. Una esperanza racional es que quien te promete racionalmente puede cumplir. Y él por la experiencia en la gracia y la promesa de Dios combina ambas cosas y dice, me está guardada la corona de justicia. Por lo tanto, para prepararnos para la hora de la muerte, que es inevitable en ti y en mí, lo mejor, lo más provechoso es crecer en la gracia. Que cuando entre la muerte, oye, pero tú sí te tardas, te estaba esperando porque quiero ir a mi Señor. Y no solo a mí, entonces lo, legó, lo dejó como un legado. Hermano, eso no solamente conmigo, eso con todos los verdaderos creyentes, sino también a todos los que aman su venida. Dejo el testimonio. Hice mis riquezas, dije él. Tengo una cuenta en el banco, un seguro médico que me cubre en toda la parte del pa mundo. ¡No, no, no! He crecido en la gracia. Esa es mi riqueza. Así que la gracia es hacer riqueza para el porvenir. Y cuando uno lee esos dos pasajes, uno se da cuenta que es un deleite tal que devora... Sí, devora las amarguras, las tribulaciones, la tristeza, el miedo, el terror. ¡Se devora todo eso! Ah, pues por eso es que se me da tanto miedo. Sí, porque ha crecido poco en la gracia. Posiblemente. Si sí, no hay otra causa. Finalmente, otro caso. Señor predicador, ahora yo quiero preguntarle. ¿Qué hace la gracia cuando el alma del verdadero creyente salga del cuerpo? Cuando yo me muera... ¿Qué hace la gracia conmigo? Oigan esto. Aconteció que murió el mendigo Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Lucas 16, 22. ¿Cómo anduvo Lázaro? En la gracia. Entonces, cuando él murió, ¿Qué pasó? Una trompeta del cielo, tú, 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 tú. ángeles, vayan y recogen el alma de, de Lázaro. Y entonces van en una carroza, cogen el alma de Lázaro, se la presentan a Cristo, y Cristo se la presenta al Padre. He aquí los que tú me diste, santos, sin mancha y sin contaminación. Eso hace la gracia. Santificado en Jesucristo. Por lo tanto, creced en la gracia. ¿Qué hemos visto? Bueno, que la gracia signifique el favor de Dios o el puro afecto de su voluntad, por lo cual el hombre es traído a Jesucristo o para salvación. Por la gracia de Dios, Cristo salva de la culpa y del dominio del pecado. Nos justifica y también nos santifica. Hay una gracia no creada y hay una gracia infundida en nosotros, que es un don de Dios, por lo cual se nos está pidiendo crecer, crecer en la gracia Vimos lo beneficioso también de esta gracia Vimos lo que es un beneficio, que es recibir un bien Y vimos también que Dios cuando nos habla de sus dones Y de esta maravillosa gracia y de sus tesoros Lo hace en manera comparativa Condesciende a nuestra debilidad Porque Él se deleita en salvar Él quiere ganar, por así decirlo Nuestra mente, nuestro afecto, nuestra razón, nuestra voluntad para que nos entreguemos a Él. En mi presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra, para siempre. Dice Dios a nosotros. Pero Él no lo dice pam-pam, o como un título. No, no, Él habla con nosotros, razona con nosotros, porque nos ama. Por lo tanto, procede crecer en la gracia. Es un deleite tan grande que devora la amargura, la, las tribulaciones las tristezas las aflicciones y si tenemos que esperar pacientemente algo nos pone manso quieto en lugar de quejarnos nos aquieta así que aplicamos pues lo que hemos visto hoy primero hermano recuerda que aún estando bajo la gracia sigue con el mismo cuerpo pero con otra disposición es decir cuando una persona se convierte es la misma persona si Juanito Trucupé se convirtió, usted después de convertido lo ve, y es el mismo Juanito Trucupé, pero con otra persona dentro de él, el Espíritu Santo mora en él. Él tiene otra disposición, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Él antes era orgulloso, ahora es humilde. Antes era rebelde contra Dios, ahora es obediente. Antes se deleitaba en el pecado y las cosas del mundo. Lo que Dios llama adulterio y fornicación, él lo llamaba deleite. Ahora él lo llama pecado, como Dios lo llama. Y quiere santificarse y purificarse. Y procura cultivar y subir en las riquezas inagotables en Cristo, manteniendo siempre la aspiración de una limpia conciencia. Así que crecer en la gracia no es otra cosa que oír la palabra de Dios y ponerla por obra. Eso es crecer en la gracia. Eso es hacer su voluntad. Serle obediente, pero no simplemente obediente. Obediente con gozo, con alegría. Y hacer su voluntad. En segundo lugar, hermano, la gracia es la fuente de todos tus bienes. Procura no ofenderla. Si la fuente de agua es obstaculizada... ¿Cómo vas luego a apagar tu sed? El alma seguirá sedienta. Si tú haces la gracia a tu enemigo, ¿quién podrá consolarte? ¿Quién podrá iluminarte? ¿Quién podrá alegrarte? Procura pues que la gracia la veas y actúe como siendo tu amiga. Porque de lo contrario pudiera ser vana la gracia. Dice el apóstol también, os exhortamos que no recibáis en vano la gracia de Dios. Así que la gracia es tu amiga, es para tu bien. Procura no recibirla en vano. ¿Y qué es recibirla en vano? Imaginemos que yo tengo hambre, tengo varios días sin comer. Y un buen amigo me regala. 100 pesos puedo comprar pan y queso y un refresco para calmar mi hambre pero si no hago uso del dinero fue en vano así también la gracia van a venir momentos en tu vida de angustia de tristeza de tribulación de amargura de contrariedad quizás hasta de quiebra o de enfermedad o yo no sé qué cosa si no haces la gracia de Dios en vano, podrá llevar tu alma a paz. Procura, pues, no hacer la gracia vana. Asegúrate, no menospreciar sus ofertas, porque los dones de la gracia son para tu mayor bien. Que sea feliz en este mundo y en el porvenir. Pero no podemos concluir sin hablar a nuestros amigos. Amigo, Oh, amiga, tu mayor riqueza, ahora y por siempre, es esta. Que la muerte te encuentre viviendo bajo la gracia. Hay un enemigo que tú tienes, que tú aborreces, que no lo quiere ver ni en pintura, pero es inexorable que ese enemigo venga un día y te abrace. La muerte. Un día va a venir, va a venir. Amigos, si cuando la muerte te venga, tú estás en la, estarás en la gracia, la muerte será para ti ganancia. Por lo tanto, en esta hora y en este día, la gracia, los argumentos de la gracia han venido a ti. Te han hablado para que acepte las ofertas de la gracia, para que creas en el Señor Jesucristo, para que te arrepienta de tus pecados, para que viva para siempre. La gracia ha venido hoy a ti. Pero tengo para decirte también que debes cuidarte, porque la gracia tiene límite. ¿Cómo es eso que la gracia tiene límite? Cuando el Señor Jesucristo se acercó a Jerusalén, dice que lloró sobre la ciudad y le dijo, hoy, oh, oh, si tú supieras que lo que oh, ha venido hoy, a, en este día para ti es para tu bien. Pero estaba cerrado para los ojos del pueblo. Y el pueblo pereció. De manera que sí, Dios se agrada en salvar, pero las ofertas de gracia tienen un límite. ¿Y cuál es el límite? Dios lo sabe, yo no. Pero como individuo, los límites son diferentes. Hay personas, y es verdad, tú oyes el Evangelio, te gusta el Evangelio, tú no menosprecias el Evangelio, tú no persigues a los cristianos por ser evangélicos, todo eso es verdad, pero también oyes el Evangelio con lo oye con desprecio, con indiferencia, porque el Evangelio te está llamando todo el tiempo a arrepentirte de tus pecados, y no lo haces. De manera que eres enemigo del Evangelio, aunque un enemigo pasivo. Hay enemigos activos y hay enemigos pasivos. ¿Qué hago? O ahí mismo en tu asiento, pídele a Dios, Señor, perdóname. Ay, yo no sabía que los dones de tu gracia son así. Te ruego que me perdone, Dame de tu gracia. Hazme ver mi pecado. Dame el arrepentimiento. Dame fe en tu Hijo Jesucristo. Porque sin Él nada podemos hacer. Así que mira tú, cuán misericordioso es nuestro Dios. Te explica y después te dice cómo orar. ¿Y qué orar? Porque todo lo que estoy diciendo es básicamente sacado de las Escrituras. Porque Él quiere tu salvación Por lo tanto solemnemente te digo Que en el día del juicio Tú no podrás ni siquiera abrir tu boca Si no te conviertes Porque tú mismo dirás Vino a mí Me lo ofreció Y yo lo rechacé Ahora, ¿para qué te digo esto? Como una precaución Para que no te dejes engañar Y piense en el futuro Que tengas visión y te arrepienta de tus pecados, y creas en el Señor Jesucristo. Amén.